0: Bienvenido, Raimond Sansó. Muchísimas gracias por, por darnos estos minutos de este tiempo. ¿Por qué te he convocado? Porque creo que es una persona que ha sabido reinventarse y es un momento en el que muchas personas están siendo inventadas a reinventarse y me parece que es muy valioso lo que Raimond tiene para ofrecernos. Bienvenido, Raimond. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ana. Gracias por invitarme.
0: Un gusto, un gusto. Bueno, ¿Cómo ha sido eh, el, el camino de Raymond Samso desde aquella época en la banca, en, en multinacionales, de empleado, a la libertad que hoy tiene y eh, toda su transformación personal en el camino?
1: Hmm. Bueno, el cambio ha sido grande, importante. Ha sido un camino de reinvención continua, anual. Cada año me he reinventado y de eso hace 20 años con lo cual yo te diría que me he reinventado como mínimo 20 veces, ¿no? Y han habido muchos cambios, porque yo no podía prever todo lo que vino, todo lo que ha llegado, todo lo que he vivido. Eh, lo que he vivido ha superado mis expectativas. Yo no me imaginaba algo tan bueno, pero la cuestión es que me, eh, la clave de todo, creo yo, consiste en ponerte en una situación difícil. Porque en una situación difícil tú no tienes la opción de pensar o de elegir. Y ya te has puesto en la opción difícil. Ya no puedes elegir, no hay vuelta atrás. Has quemado las naves y ya no puedes decir, bueno, no, me lo he pensado dos veces y ahora, pues no, no, no. Pues yo creo que el truco de todo está en ponerte en aprietos, en una situación difícil, en quemar las naves y en dar el paso, sin vuelta atrás. Yo creo que ese es el truco. Porque si te lo piensas mucho, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. ¿eh? Porque ahora tengo un empleo o tengo el subsidio de desempleo Y bueno, no es muy bueno, pero es mejor que nada, ¿no? Y yo te, te digo que al principio es nada. Al principio de emprender, tu sueldo es nada, es cero. Es cero. Ya te lo digo ahora, ¿no? El primer mes seguro es cero, ¿no? Entonces, claro, por malo que tengas ahora, aunque tengas un subsidio, aunque tengas... Eh, pues es mejor que nada. Entonces, claro, si te lo piensas... Si te lo piensas, es lógico, pues me quedo como estoy y ya está. ¿no? Por eso yo creo que es mejor hacer, además, lo que, lo que yo hice ¿no? en, en el fondo, que es renunciar a ese sueldo o renunciar al subsidio de desempleo. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿eh? Irte a la oficina de empleo y decir, señores, renuncio al subsidio de desempleo. Y en ese momento te has puesto en una situación tan complicada que yo te aseguro que te salen ideas yo te aseguro que te le levantas a las 5 de la mañana, yo te aseguro que trabajas 15 horas al día o 20 si hace falta, o sea, en ese momento sale todo. Entonces pues yo le diría a la gente que si ahora empieza a pensar mira bien, no me irá bien, esto es bueno, no sé, es difícil, que no piense, que se meta en la situación más difícil que se puede imaginar. Y a partir de ahí yo le aseguro que saldrá adelante. Bueno, pueden pasar dos cosas. Una, que se muera que también es una opción, ¿no? Y la claro, otra que salga claro. adelante, ya está, ¿no? Al, final, al fin y al cabo, esto es un tema de vida o muerte, ¿no? Pero como el ser humano tiene esa capacidad de, de sobrevivir, yo confío en que la gente, en lugar de morir, lo que hará es renacer.
0: ¿Qué le pasó a Raymond Sanso en aquel momento? O sea, que, en que quemó las naves. ¿Se tuvo que agarrar de algo o tuvo que soltar algo? ¿Qué, qué fue lo que pasó en ese momento? Que tomaste pues, esa que... decisión
1: las dos cosas. Primero hay que soltar y luego agarrarse a algo, ¿no? Porque estás cayendo. Pero lo primero que solté es mi vida antigua. Mi vida antigua ya no, no me gustaba. O sea, insistir en ella era un fracaso. Era fracasar. Ya estaba fracasando. ¿eh? Empleado en banca, ganando por entonces, pues unos mil dólares al año, una cosa así. Estaba fracasando. Era un fracaso mi vida. Absoluto, total. Era el tipo más desgraciado del mundo. No me gustaba lo que hacía. Eh, me escondía. Me me iba a las cafeterías y dejaba a mi equipo en la oficina trabajando, era un cobarde, era una vida miserable la mía, escondiéndome, ¿no? siempre justificándome, porque simplemente ya no me gustaba el trabajo que estaba haciendo, ¿no? y porque sabía que tenía que hacer otra cosa, yo sentía un llamado interno a hacer otra cosa, el cual no escuchaba, y cada vez que no lo escuchaba, yo me sentía peor, ¿no? y el sentirse peor tiene un nombre, es depresión, una persona se empieza a deprimir a sentirse mal porque sabe que no está haciendo lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer ¿no? como mínimo eh, alguien dirá ahora bueno es que yo no sé qué quiero hacer sí, sí que claro. lo sabes. No, no, no me cuentes rollos porque sí que lo sabes. mira y si, y si no tiene nombre yo se lo pongo lo que tú quieres es ser feliz lo que cualquiera que nos está escuchando ahora lo que quiere es ser feliz no sé si es dando la vuelta al mundo escribiendo libros o haciendo otra cosa pero lo que sí quieres es ser feliz ¿no? así que sí sabes lo que quieres Tú y yo y todos queremos ser felices, ¿no? Entonces, esa necesidad me llamaba cada día y entonces yo no la atendía. ¿eh? Y seguía haciendo lo que me hacía infeliz porque estaba prostituido por mil dólares, no es poco, pero, es, pero estaba prostituido por, por esta cifra. Y al final me puse en aprietos. Ponerme en aprietos fue dimitir. Pero fíjate que me puse en aprietos dos veces porque yo dimití. Pero claro, como somos cobardes, eh, en aquel momento yo le pedí a la empresa que me hiciera el favor de la vida, ¿no? que me lo hizo. No, no, aún no sé ni por qué me lo hizo. Pero me lo hizo ¿no? Y el favor que le hice, mira, oye, yo, yo estoy dimitiendo, pero yo quisiera que esto fuera un despido para cobrar el desempleo. Y ¿sabes lo que hice? Renuncié al desempleo. Renuncié al desempleo porque luego, cuando me, me fui y pensé, pero qué cobarde que eres. O sea, es que te tienes que ir siempre con algo pues vamos a ser sinceros, chicos, hay que empezar, hay que darse de alta, hay que empezar a tributar como autónomo, hay que abrir un negocio como autor, como formador, como coach, y no vale eh, empezar con, con, con eh, pues pensiones del pasado. Así que sí, me fui a, esto es una cosa que es verdad, la gente no lo sabe, me fui al, al Instituto de Empleo aquí en España y renuncié por completo al, a todo el, llama el, el, el desempleo, que me correspondía porque yo había,
0: o sea, había, había cotizado durante,
1: no sé, 20 años o 30 años, había estado cotizando, no me acuerdo ya. Me correspondía, claro que me correspondía. Pero dije, no, vamos a jugar limpio. Vamos a, 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 a jugar a lo que quiero jugar, ¿no? Entonces fui, renuncié y me quedé por, por la segunda vez, primero sin sueldo y luego sin desempleo. Dije, ahora sí. Ahora o hago algo o... Bueno, lo primero que tuve que hacer fue venderme el piso. Yo tenía un apartamento me lo tuve que vender. No quería vendérmelo, pero me lo tuve que vender para hacer provisión de caja. No tenía, no tenía ahorros, ¿eh? esa es la verdad. Entonces, pues eso es lo que hice. Fíjate, renunciar a un sueldo de mil dólares al año, renunciar a un subsidio de pago que el, el Estado me había concedido para un año y medio. ¿eh? Durante un año y medio yo podía estar cobrando, no me acuerdo de cantidad, y renuncié a eso. Y luego pues, renuncié a mi casa eh, de propiedad. Me tuve que ir al alquiler. La tuve que vender para contar con cash. ¿no? A esas cosas tuve que, que, que renunciar. Pero fíjate, todo lo que ha venido después no solo me ha hecho feliz, rico y libre, sino que me ha compensado con creces. entonces pues yo, yo le diría a la gente que si se ponen aprietos y saca lo mejor de sí misma, por mucho que ahora suelte, lo que va a agarrar, va a ser mucho más.
0: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, fue, fueron actos coherentes en, en, en ese momento. Era como
1: sí. cobrar es ese cosa.
0: desempleo o eso era incoherencia.
1: Claro, es que tú, Ana, que descuento lo sabes. Si un cliente es incoherente, te dice una cosa y hace otra, no, no, no le va a ir bien. Va a fracasar. ¿eh? Porque te cuenta a ti un, un cuento cuando se viene allí al, a, las, a la sesión de coaching, pero luego hace otra cosa, no la hace, ¿no? Eso ya lo, ya lo había probado y no me funcionó. ¿eh? Yo decía que quería ser eh, directivo en banca, pero no es lo que yo quería, no estaba siendo coherente. Estaba siendo incoherente y la incoherencia me llevó a la depresión, ¿no? ya lo he dicho. Entonces yo ya sabía lo que era la, la incoherencia y sabía que la incoherencia no me iba a llevar a ningún lado. Así que pensé, vamos a probar con la coherencia, que es una cosa novísima para mí, o sea, no tengo ni idea de lo que es, porque en toda mi vida no he sido coherente, pero vamos a hacer una cosa, voy a probar, porque no fuera a ser que el truco estuviera en ser coherente. Y quizás fíjate tú, que la coherencia es lo que te da la potencia, es lo que te da la, la inteligencia, es lo que te da todo. La suerte, ¿eh? la suerte proviene de la coherencia.
0: En, en aquel momento Raimón se veía así, autor, formador, conferencista, como es hoy, ¿Con, esta, con, con claridad o era como una misión a ser feliz y no sé por dónde.
1: Bueno, era, eh, eh, había la misión de ser escritor porque yo en el banco ya había escrito tres libros, creo, estando dentro del banco. Fíjate que la incoherencia. ¿eh? Estaba por las mañanas hipotecando a la gente y por las tardes o las noches escribiendo libros, ¿no? Con lo cual, vivía dos profesiones y, y no me casaba con ninguna, ¿no? Eso es ser incoherente. Eh, ya había probado lo que era, entonces yo me veía como escritor, pero obviamente como escritor en aquel momento en el que yo empecé a escribir libros, pues vivir de libros no, no podía, o sea, que no era la alternativa. La alternativa no eran los libros. Entonces, tuve que buscarme otra alternativa, que fue en aquel momento la, la formación y el coaching. Y en cuanto desarrollé eh, la, la formación y el, y, el, y el coaching, entonces sí, ¿eh? mis números empezaron a subir, a subir. Entonces, ya empecé a ganar dinero y, bueno, pues ya pude tranquilizarme, etcétera, ¿no? pero pero tú pero al principio la, la película no estaba entera o sea habían solo piezas y con las piezas que yo tenía mucho dinerito no había en casa
0: de, ¿de dónde fue saliendo toda esa motivación en el, de, después que estabas en cero sin piso pues, ¿de, de dónde salió toda esa no, no quiero decir es, fuerza porque estimo que la palabra no va a estar en la respuesta. Oh
1: es que es, es muy sencillo porque la gente piensa que tiene que motivarse en algún lado, que tiene que leer libros de motivación o que alguien te tiene es que no, 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 no. es que te has metido en un lío tan gordo pero tan gordo que lo único que piensas es en llegar al final de mes entonces es un tema de, de supervivencia, es cuando, cuando a un animal le persiguen e imagínate que a un jabalí le persiguen unos cazadores y el, y el jabalí está aterrorizado y huye entonces, la pregunta es, ¿qué piensa el jabalí? No, no piensa nada. El jabalí no piensa nada. El jabalí corre. Corre como un loco. Porque está aterrorizado, ¿no? Pues exactamente es lo que me pasó a mí. Yo, yo en ese momento, pues es, es, me había metido en un lío tan grande, exprofesado, ¿eh? con, con decisión, ¿eh? o sea, sabiendas de lo que estaba haciendo, porque sabía que, que no había nada que pensar, que lo único que había que hacer era correr y correr y correr y correr y cada día levantarme a las a las 4 de la mañana y correr más que el día anterior porque si no me cazaba el cazador, ¿no? Y eso es lo que hice. Entonces me, me, me estuve, yo creo, como unos cinco años trabajando en lo que no está escrito. O sea, yo no, en mi vida había trabajado tanto, nunca, ¿eh? Ni en el banco, ¿eh? Que allí nos metían de 8 a 8 nos metían de 8 de la mañana ocho a 8 de la noche, ¿no? Pues en mi vida había trabajado tanto. Estuve cinco años que fue cuando me tuve que meter las, las, uh, las lentes porque yo me desgasté la vista en el ordenador Estuve cinco años escribiendo, eh, diseñando cursos, eh, aprendiendo, eh, bueno, todo. Eh, fueron los años que más trabajé en mi vida, pero mira, fueron los más rentables, porque después ha sido coser y cantar. Eso sí, fueron cinco años duros eh, de trabajo.
0: ¿En esos años está inspirado el poder de la disciplina?
1: Un sí, libro tú... sí. El poder de la disciplina, que es un libro que se vende mucho porque yo creo que la gente se da cuenta de que no la tiene y se da cuenta que si la tuviera, su vida sería otra. Y es un libro que se vende muchísimo, El poder de la disciplina. Pero yo siempre he tenido disciplina, no, no, no la tuve solo en este momento de mi vida y yo la he tenido siempre porque yo me di cuenta que no era un tipo brillante ni especialmente inteligente. De hecho, yo me comparaba con mi hermano en casa y mi hermano era mucho más inteligente que yo pero muchísimo más, el triple de inteligente que yo. Entonces yo me di cuenta que yo soy sabio, te mete en casa con un hermano inteligente, dice, ahora, hijo mío, como vas a ver que listo, listo, tampoco eres mucho, vas a tener que hacer otra cosa. ¿no? Y entonces yo me di cuenta, si no soy muy inteligente, ¿qué puedo hacer? Entonces decidí, bueno, pues ponerle ganas, ponerle corazón, ¿eh? ponerle, pues eso, disciplina, y al final es lo único, lo único que tengo. Entonces yo me agarré a eso. Y de estudiante salí adelante, no porque fuera un estudiante brillante, pero sí era disciplinado. ¿eh? Me ponía a hacer las tareas, tenía horas de estudio, preparaba exámenes, me suspendían, volvía a presentarme, me suspendían, volvía a presentarme y me saqué una carrera universitaria, sí, ¿eh? tarde más que los demás, pero me la saqué. Entonces yo dije, chico, esto funciona, la disciplina funciona, hasta el más tonto del pueblo con disciplina acaba la carrera, ¿no? Entonces, ha sido mi superpoder toda la vida. Yo no, no. O sea, yo sé de lo que soy capaz. Soy capaz de todo. ¿Pero por qué? Porque no me rindo nunca. Jamás me he rendido. Si, si, si tuviera que rendirme, me moriría antes.
0: Qué bueno. Y Raimond hizo una carrera universitaria en ciencias económicas. Después termina escribiendo El Código del Dinero, Sabiduría Financiera. ¿Lo aprendió en aquella época?
1: No. Bueno, allí no aprendí nada. La verdad es que eh, lo que aprendí en la universidad es muy pocas cosas. Eh, a no ir a clase, eso aprendí. A, a tomar apuntes, no sé para qué, pero a tomar apuntes. También aprendí a copiar en algún examen, que lo hacía de vez en cuando. Pero no, no, no aprendí a creer un negocio, no aprendí eh, nada. Aprendí a cosas que, 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 no, que no me interesan. O sea, me hacían estudiar el capital de, de Marx y cosas de estas que a mí no, no, realmente nunca me han interesado, ¿no? el, Los negocios se aprenden fuera, en la vida, en la práctica. O sea, los, los, los negocios se aprenden en tu negocio. Cuando la gente dice, es que yo no sé de negocios, claro que no sabes ni sabrás nunca. La única forma de saber de negocios es meterte en uno. Y cuando te metes en uno, tú aprendes, ¿eh? ¿Y sabes por qué aprendes? Porque hay gente que depende de ti, porque hay pagos, porque hay impuestos, porque hay obligaciones. Entonces, ahí aprendes sí, sí o no. ¿eh? Es lo que te decía antes, tú te metes en un lío y entonces tienes que salir de una manera o de otra.
0: O sea, que na nada de lo que está escrito en el código del dinero se aprendió en la universidad.
1: No, que va, cero, cero. ¿Y cero. de dónde
0: sacó Raimón el código del dinero?
1: Bueno, en aquella época yo ya había cumplido esos cinco años, de, de trabajo duro, y entonces pasé de la ruina a ganarme bien la vida. Rico todavía no era, pero bueno, me ganaba bien la vida, ¿no? Siempre tenía el billetero lleno, ¿sabes? Y entonces, claro, yo aprendí cosas. Dije, caramba, en cinco años he pasado de la más absoluta miseria a, a la nada, ¿no? Pero bueno, que casi es lo mismo, como decía Groucho Marx, ¿no? Que pasaremos de la más absoluta miseria a la nada absoluta, ¿no? Bueno, es un chiste... Pero, pero había mejorado mucho, en cinco años había mejorado muchísimo, yo sabía de dónde venía, venía de cero, de cero total, absoluto, y dije, chico, esto funciona, eh, lo que estoy aprendiendo me está funcionando, lo estoy aplicando, veo que los tiempos van a cambiar y van a cambiar duro, esto hay que contarlo, y lo conté en un libro, lo escribí, eh, pues un poquito antes de la crisis del 2008, mientras... La, había la crisis, yo lo estaba escribiendo y, y lo tuve terminado en el 2009 ya la crisis empezó entonces, 2009, 2010, hasta el 2012, ¿no? Y ese libro, eh, que es el libro que más he vendido, es un libro metafórico que se aplica ahora perfectamente. Ahora la gente pues eh, me escribe correos electrónicos y me dicen, ¡ay, Raymond ¿Cuánta razón que tenías cuando te leí en el código del dinero? Yo no te quise creer pero ahora me di cuenta de que sí, de que tengo que crear un negocio, de que tengo que tener un negocio online <risa> y de que tengo que venderla a todo el mundo, ¿no? Y entonces yo les, siempre, siempre pienso lo mismo, ¿no? A buenas horas, mangas verdes. El mejor momento fue hace 10 años, porque esto no se improvisa. Pero bueno, dicho esto, yo le diría a la gente que todavía no ha hecho el cambio que empiece hoy y le, le, le diré dos cosas. La primera es que llega tarde. No, perdón, llega muy tarde. Si empieza mañana, llega tardísimo. Pero también le diré que es mejor que empiece mañana porque si no, la crisis que le venga, esta, esta ya, ya le pilla. ¿eh? Pero la próxima, ¿eh? dentro de 10 años o antes, esa, esa igual la puede superar. Entonces yo le diría: prepárate para la próxima ola, porque la ola que te viene encima, esta ya la tienes. ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Qué hay de esto del dinero feliz? El dinero persigue a las personas felices. Son frases, libros, frases de Raymond Santos. Sí. ¿Cómo, bueno, ¿cómo pero... se asocia dinero y felicidad? No, no como dinero como una consecuencia, sino como, sí, como, como un, la sonabria del burro, sino lo que viene natural.
1: Es la causa, la felicidad es la causa del dinero. Fíjate que, eh, además lo he dicho antes, cuando trabajaba en el banco, que ganaba unos 90.000 dólares al año, ahora he multiplicado por mucho esa cifra, eh, no tenía gorros. Es muy bueno, porque fíjate tú que era el director de un banco, que se supone que debe tener dinero, ¿no? El director de un banco, bueno, pues vivía al día. Tanto ganaba, tanto gastaba. Me lo gastaba todo en viajes, iba en un coche deportivo. Bueno, hasta donde me daban, yo me lo gastaba, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Pero eh, después aprendí, aprendí, o sea, sabía gastar dinero, pero no sabía ganar dinero. Luego aprendí a ganar dinero. Y para gastar dinero, primero hay que aprender a gastar, a ganarlo. Hoy nos está pasando esto. La gente sabe gastar dinero, obviamente. ¿eh? Cualquiera sabe gastar un millón de dólares. Lo gastaríamos rápido todos, ¿no? ¿Eh? En una hora, quizá. Pero la gente no sabe ganar un millón de dólares en una hora. ¿eh? Ni en una hora, ni en un año, ni en 20 años, ¿no? Y eso es lo que eh, lo que tenemos que aprender. Porque se vienen tiempos eh, retadores, ¿eh? difíciles. Yo lo expliqué. Dije, chicos, el lobo el logo se viene. El logo viene pero no me hacían caso. Bueno, el lobo ya está aquí. El lobo ha llegado y se va a comer unos cuantos. Espero que no a todos. Entonces, bueno, el, lo, que, lo siguiente que tengo que decir es, señores, el lobo tiene amigos y se van a venir también. En el futuro van a venir más lobos. Prepárense para eso. ¿Sí? Ese es el mensaje. No, no
0: estamos hablando de virus.
1: No. No, no, no. Estamos hablando de crisis económicas. Detrás de esta crisis sanitaria se viene una crisis económica. Obvia. ¿Sí? Es obvia.
0: Que siempre para el que esté preparado será una gran oportunidad.
1: Bueno, en todas las crisis hay gente que, que sale adelante, incluso hay gente que gana mucho dinero y hay muchos perdedores. Hay más perdedores que ganadores, ¿no? No quiere decir que unos ganen a costa de otros, no. ¿Eh? Esa es una mala interpretación de los datos. Porque también cuando las cosas van bien, hay gente que pierde. Y, y otros ganan. Entonces, todo depende de en qué te enfocas tú. Porque las cosas, cuando hay vacas gordas... Hay gente que también se arruina, ¿eh? de hecho son la mayoría Bien. también, y hay unos cuantos que también ganan, ¿no? Y ahora pasa lo mismo, en los malos tiempos también hay gente que sabe ganar, porque cuando sabes ganar, sabes ganar más o menos en todas los eh, contextos, y habrá gente, mucha gente que perderá. ¿sí? Pero bueno, la, la, hay que aprender, hay que aprender.
0: Hay que aprender. Claro, hay que aprender. ¿De, de dónde se aprende, Raimón?
1: bueno pues de, de otros si es que tampoco hay que inventar la rueda lo único que hay que hacer es mirar a aquellos que les va bien que hay muchísimos, ahora mismo hay mucha gente o muchas empresas a, a los que les va muy bien, excelentemente bien ya sé que no salen en la tele porque en la tele solo te, te contarán tonterías, ¿no? pero ahora mismo hay gente que está haciendo cosas muy bien hechas que, que gana mucho dinero, que tienen futuro eso no te lo contarán porque no es noticia pero existen, ¿eh? entonces busca a la gente que va bien, dejan pistas eh, son gente que da conferencias, algunos escriben libros, otros dan charlas. Eh, o dejan algunos un... se
0: llaman Raymond Sansó.
1: Algunos se llaman Raymond Sanso otros dejan vídeos en un canal de YouTube. Eh, dejan pistas, eh, no, no, no se esconden. No, no. Lo cuentan todo, de hecho. Entonces, lee, aprende, escucha, busca a los que les va bien, aprende de ellos y, y, y copiales eh, en, en, en los comportamientos. ¿no? Y te irá bien. ¿Eh? Ese es el tema. Lo que pasa es que la gente sabe lo que pasa, que la, la mayoría de la gente pobre lo que hace es copiar a otros pobres, que es lo peor que pueden hacer, ¿no? Es como si en un examen copiara al que va a suspender. Hombre, no, yo cuando copiaba me ponía al lado del que sabía, ¿no? Hombre, y así voy a copiar, copio del que sabe, ¿no? copiar del que no sabe, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. En esta crisis, ponte al lado del que sabe y mira lo que hace ¿sí? y trata de imitar lo que puedas, porque está todo explicado, los libros está todo explicado en todas partes no hay nada nuevo, todo esto es más viejo que ir a pie y si tienes la actitud adecuada y el conocimiento adecuado y esto es prácticamente gratis no hay que invertir mucho dinero para tener una actitud o para aprender lo adecuado eh, te irá muy bien, te irá muy bien ahora y dentro de 10 años y dentro de 20 ¿no? eh, yo de la, de la crisis pasada ni me enteré, ni, ni me enteré. O sea, no me enteré. O sea, económicamente, es que, vamos, no fue ni un soplo de prisa para mí. Es verdad que había hecho los deberes. Pero claro, si no has hecho los deberes, pues no te enteras. ¿Qué ocurrirá con esta? Bueno, pues nadie lo sabe, porque a, a priori nadie sabe hasta qué punto será profunda, ¿no? Pero lo, lo que sí sé es que estoy tranquilísimo porque he hecho los deberes. ¿eh? O sea, me he estado preparando... Por ejemplo, la gente me lo decía, ¿no? me decía, ¿no? ¿por qué cada vez haces menos cosas presenciales? ¿Por qué cada vez haces menos conferencias? Yo le pensaba, muy sencillo, chicos, estoy construyendo propiedades digitales. Me estoy preparando para un mundo digital eh, en el que yo pueda trabajar en cualquier parte del mundo, eh, desde el país que me trate mejor fiscalmente y eh, vendiendo productos y no a tiempo. Entonces, esto no se improvisa. Llevo más de cinco años trabajando duro para esto. Ahora, esta, este tsunami me coge con los deberes hechos. ¿Qué pasará? No lo sé. que nadie lo sabe. No sabemos ah. hasta qué punto será profundo. Pero te aseguro que estoy tranquilo, pero tranquilo, tranquilo. Esto no quita que no me preocupe por otros. Porque es verdad que por la noche, cuando yo me despierto, estoy pensando en otros. Estoy pensando en amigos, en gente que lo conozco y pienso, en cómo le irá a fulano que tiene un gimnasio? o cómo pasa, qué pasará con este que tiene un empleo. Estoy más preocupado por, por la gente que conozco que por mí. Yo estoy muy tranquilo ya.
0: Pero también creo que Raimón no solo hizo bien los deberes consigo mismo o con su familia y, y en esta construcción que ha podido anticipar, sino que también lo compartió. Y a mí, en un momento sí. que me llamó la atención, ¿cómo que Raimón comparte libros de finanzas, libros de salud, libros de...? Y, es como, claro, es coherencia, o sea, todo lo que has transformado en tu vida, lo que has experimentado, desde quitarte el dolor de cabeza, desde de, no sé, es, es, ese libro que es Cumplir 40 a los 60, que a mí me encantó, digo, pero ¿cómo? En este libro no está hablando de dinero, no está hablando de negocio, no está hablando de crear un imperio digital, pero bueno, Raimón creo que ha, ha sido muy coherente también en esto de compartirlo todo. Y hasta claro. donde tengo entendido, está todo escrito, lo de tu vida y tus experiencias.
1: Mira, los libros de, de desarrollo personal eh, son para evitar que la gente sufra. Eh, yo, yo, yo lo he, hecho, yo he sufrido mucho. He sufrido mucho. Durante mi crisis de transformación sufrí un montón. Eh, porque me daba cuenta de que era incoherente, de que tenía que cambiar. ¿no? Entonces yo comparto la, el analgésico que puede librarle del sufrimiento. Son mis libros de desarrollo personal. Otra cosa que hice fue pasar de, la, de cero a 100 por hora, ¿no? en los negocios, pues también lo comparto. Yo comparto pues qué me ayudó, qué es lo que yo he hecho, eh, por qué me ha ido bien, etcétera. Bueno, pues porque si puedo evitar que otro esté en la quiebra, pues ¿por qué no? Y luego llegó lo del dolor de cabeza, que era un problema que tenía yo desde pequeño y no me rendí, ¿no? Y a los 57 años lo resolví. Ahora tengo más de 60. La gente que nos ve ahora ¿eh? dice, este chico, este chaval, ¿eh? pues, pues más de que 60. Que parece 40. Exacto. Entonces, yo todo esto lo comparto, ¿no? No son trucos que yo me quedo para mí, ¿no? Esto no se puede decir. ¿no? Pues yo lo digo, digo, oiga, yo, ¿por qué estoy en forma y tal? Pues mira, si te lo explico en un libro, si tú lo haces, también dirá bien, ¿no? ¿Y por qué te libras del dolor de cabeza? Porque no me rendí, no me rendí. Después de 50 años de dolor de cabeza, 50, se hizo rápido, ¿eh? Pues no me rendí, estuve buscando una solución y los médicos no me la dieron, pero al final yo la encontré. Y, y claro pensé, si hay niños por ahí con siete años como yo, que tenía dolor de cabeza, yo a los siete años ya tenía dolor de cabeza, ¿sabes? Migraña. Si le si puedo evitar a un niño como yo, que a los siete años se caía al suelo de, de la migraña porque me tumbaba, era una migraña que me tumbaba, y la he tenido durante 50 años, si yo puedo ayudar a uno, pues, pues hago un libro nada más que por eso, yo hago ese libro y ahí está, ¿no? Para quien quiera leerlo. Así que yo no me he guardado nunca nada, siempre he contado lo que yo he vivido, lo que yo he descubierto, porque a mí me funcionó. Y lo explico en libros, ya tengo 31.
0: Y sigues escribiendo.
1: Y sí. sigo, y sigo porque me encanta, yo no me retiro, este, este es mi oficio, yo nací para escribir libros, esto es lo mío.
0: Bueno, yo el, el que tengo en físico es este, el código de la manifestación, que me encantó. Me gusta mucho esto que también decís de, a veces no es necesario eh, to, todo lo, lo nuevo que va apareciendo sino también ir para atrás y, y agarrarse de, de esos sabios como este que está basado en toda la filosofía de, de Neville Godard y que, que Raimond, yo, yo, yo lo he leído a él y lo has simplificado y lo has puesto en palabras de hoy y te lo súper agradezco porque me parece que, que es maravilloso Hice tu formación, este, sigo en cursos, eh, eh, conozco mucho de tu vida, de, de ver videos, tenés un montón de información valiosísima colgada en las redes. Yo invito a la gente a que, a que te siga en, en tus canales, en YouTube, en, en Instagram, en Facebook, en todos lados, que, que se metan en la página de Raymond Sanso, que también hay... Ahí hay formaciones para los que quieran escalar en los negocios o para los que quieran cosas de desarrollo personal, sobre todo esto de hacer las paces con el dinero, que para mí es, es crucial, porque nada, todos manejamos dinero. Gracias por seguir aportando al mundo todo lo que, lo que, lo que te va transformando. Para mí eso es valiosísimo y personalmente te lo agradezco infinitamente. Y una pregunta que vengo haciendo así muy en argentino, como digo yo, para el final... ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
1: Pues mira, yo quiero ser un niño. Cuando, cuando sea mayor, quiero ser un niño. Y de hecho, me comporto como tal. ¿eh? Hago bromas como, como tal. Y, y, y ese es mi, eso es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta del mundo es reírme. O sea, es una cosa que, 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 me, que me apasiona, es ¿eh? reír, ¿eh? reír. Entonces, pues aprovecho cualquier situación. Me mandan, la gente lo sabe, me mandan muchos memes de esos graciosos y yo me río y pienso pues no saben la, la, la obra de caridad que están haciendo conmigo porque a mí me hacen reír, ¿no? Y yo creo que eso es lo, lo, lo mejor, ¿no? Reír es salud, es vida. Y yo quiero ser un niño, un niño que se ríe. Qué lindo.
0: ¿Alguna última palabrita para, para la gente que nos esté escuchando?
1: Bueno, pues les diría que no se preocupen por todo lo que está ocurriendo o lo que pueda ocurrir. Eh, yo, yo, yo tengo fe en ellos. Si se despiertan, que no siempre lo están, muchos están dormidos, ¿no? pero yo sé que si despiertan y apelan al ser que hay en ellos, van sobrados de recursos para hacer frente a cualquier cosa, a cualquier cosa, ¿eh? a una enfermedad, a una pandemia, a una crisis económica, pues yo tengo fe en ellos, yo tengo fe plena y absoluta. Y ahora la pregunta es, ¿y cada una de la gente que nos escucha tiene fe en sí misma?
0: Gracias, Raimond. Muchísimas gracias. Gracias por sembrar esa pregunta y esa, esa duda. Nos vemos en cualquier momento.
1: Gracias. Bueno.